0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie immer ein herzliches Grüß Gott.
1: Ja, guten Tag, Herr Söder. Wir sprechen gleich mal über Ihre Ambitionen und warum Sie suffisante Kommentare in Richtung der Schwesterpartei CDU nicht bleiben lassen können, wenn es darum geht, wer denn jetzt den Kanzlerkandidaten stellen wird.
0: Natürlich liegt bei der größeren Schwester, wir sind ja nur die kleinere, charmantere Schwester immer, <lacht> äh, da liegt natürlich immer das Initiativrecht bei der CDU.
1: Markus Süffisant-Söder und was er so vorhat, dazu gleich mehr. Vorher haben wir aber eine delikate Gemengelage in Sachen Wirtschafts- und Außenpolitik auf. Mecklenburg-Vorpommern hat eine Stiftung gegründet, eine Stiftung für den Klimaschutz, deren eigentliches Ziel es aber ist, den Bau einer Gaspipeline zu sichern, Nord Stream 2. Das Projekt ist von US-Sanktionen bedroht. In Washington findet man die Idee einer Pipeline von Russland nach Deutschland nämlich gar nicht so knorke. Und um den Weiterbau zu ermöglichen, soll jetzt die Stiftung als Zwischeninstitution funktionieren. Ein Trick sozusagen, erklärt der SPD-Fraktionschef von Mecklenburg-Vorpommern.
0: Die große Schwirmer, die da baut, die ist auch weiterhin verantwortlich. Aber die braucht natürlich Material, die braucht Spezialtechnik. Und das muss eingekauft sein. Und das können sie zum Teil nur von Firmen kaufen, von denen es ein, zwei auf der Erde gibt. Und das müssen sie machen. Und zwar möglichst so, dass es nicht Sanktionsblatt ist.
1: Naja, die USA haben jetzt Sanktionen. Erlassen, die ein russisches Schiff treffen. Welche Rolle die Ukraine da spielt und inwieweit das ein Problem für die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden könnte, von denen sich ja einige erhoffen, dass die unter Präsident Biden ab morgen ein bisschen schöner werden können. Auch das ist gleich ein Thema. Und am Ende sage ich Tschüss und zwar final. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin an kathrin Büsker. Moin. Wie sehr wirtschaftliche Interessen zum Teil Treiber außenpolitischer Entscheidungen sind, wie Dinge da zusammenhängen, das zeigt sich gerade wunderbar am Projekt Nord Stream 2. Eine Gaspipeline, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll, durch die Ostsee. Ein Projekt, das die Interessen der Ukraine betrifft. Denn bisher fließt ziemlich viel Gas von Russland durch die Ukraine nach Europa. Und Kiew bekommt dafür bisher Transitgelder, Die dürften dann künftig wegfallen. Das kommt international nicht so richtig gut an. In der EU gab es viel Widerstand. Stand gegen Nord Stream 2. Die enge Zusammenarbeit mit Moskau ist vielen nicht so richtig geheuer. Eine zu große Abhängigkeit von russischen Ressourcen ist die Befürchtung. Das zuständige deutsche Bundesamt, das hat den Weiterbau gerade genehmigt, während deutsche Umweltverbände noch versuchen, das zu verhindern. Und in Washington ist man auch nicht sonderlich zufrieden mit der Situation. Donald Trump hatte Sanktionen angedroht, auch für den deutschen Hafen, von dem aus gebaut wird. Jetzt trifft es erstmal ein russisches Schiff. Und das Ganze könnte zu einem Problem für die Beziehungen zwischen Berlin und Washington werden. Das erklärt uns jetzt hier im Podcast Klaus Remme, unser Außenpolitikexperte im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Klaus, gucken wir uns zu Anfang diese Sanktionen jetzt mal genauer an. Was machen die USA da gerade?
2: Also man hat ja nun wirklich lange gewartet. Das ist ja ein Zankapfel, der, das will ich gleich dazu sagen, nicht nur die Bundesregierung und den scheidenden Präsidenten Trump beschäftigt, sondern auch den amerikanischen Kongress. Das heißt, das wird uns selbst wenn die Vereidigung morgen Mittag 12 US-Zeit über die Bühne geht, weiter beschäftigen. Was passiert heute? Heute ist erstmals aus Drohungen äh, ein Tatbestand geworden, nämlich, dass die USA tatsächlich einer russischen Firma, die das Verlegeschiff namens Fortuna betreibt äh, und das Rohre verlegen soll, für die noch fehlende Strecke der Pipeline-Leitung mit Sanktionen belegt hat. Im Wirtschaftsministerium wurde diese Entscheidung der Amerikaner bedauert. Das überrascht nicht.
1: Könnte das jetzt das Projekt tatsächlich noch irgendwie gefährden?
2: Ja, das ist so ein bisschen Glaskugel. Also diese eine Sanktion und das eine Schiff und diese russische Firma, das, das wird es nicht sein, dass das Projekt kippt. Aber diese extraterritorialen äh, Sanktionen, so heißt das ja, wenn die Amerikaner sagen, da passt uns irgendetwas in der Welt nicht und deswegen belegen wir die Firmen, die dort ein Projekt vorantreiben, gegen das wir vehement streiten mit Sanktionen. Und nicht nur die Firmen, das ist ja auch interessant, mhm. sondern auch Geschäftspartner der Firmen. Also wenn so ein Fährhafen, Sassnitz, das war ja das große Thema vor einigen äh, Monaten, als der US-Kongress zumindest einige Senatoren um die Ecke kamen und sagten, pass mal auf, wenn ihr weiter äh, dieses Projekt vorantreibt, dann legen wir euch lahm. Dann schneiden wir euch ab von den Finanzmärkten und so weiter. Das gilt auch für Geschäftspartner des Fährhafen Sassnitz und insofern zum Beispiel für Versicherer bei einem solchen Projekt. Das ist ein ständiges Damoklesschwert, das über diesem Projekt schwebt und ob es tatsächlich eine Investition von mehreren Milliarden Euro nach zehn Jahren auf den letzten Metern zum Kippen bringt, im Moment glaube ich es nicht.
1: Heißt aber diese lustige Stiftung, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde, als öffentlich-rechtliche Institution ist dann sozusagen der Versuch, genau diese Sanktionen gegen Unternehmen zu umgehen?
2: Ja, und ich glaube, Manuela Schwesig versucht es auch gar nicht argumentativ zu überdecken. Die Verbindung zu Nord Stream 2 ist völlig eindeutig. Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, diese Umweltstiftung ist jetzt mit den Stimmen im Landtag von SPD und CDU genehmigt worden. Es ist, viele sprechen, eine Scheinfirma, eine Scheinstiftung, eine Tarnkappenstiftung. Die Grünen nennen sie Putin-Stiftung. Gazprom-Stiftung, weil eben einfach klar ein Gründungskapital des Landes Mecklenburg-Vorpommern äh, vorliegt, aber dann eben in zehnfacher Höhe Geld äh, von der Nord Stream AG von Gazprom.
1: Das betrifft jetzt ganz klare wirtschaftliche Interessen auch der äh, Region. Gucken wir auf die USA und den Grund, warum die diese Sanktionen in Gang gesetzt haben. Warum machen die USA das?
2: Zwei mögliche Gründe. Zum einen glauben Sie, es ist nicht im Interesse des Westens im größeren Zusammenhang, also der Europäischen Union und der, der Vereinigten Staaten, Russland hier ein Einfallstor zu bieten dass eine, ich will nicht sagen Abhängigkeit, aber doch eine größere Bindung der Deutschen energiepolitisch an Moskau bindet. Das sehen ja nicht nur die Amerikaner so, das sehen ganz, ganz viele so, auch in Europa, auch einige in Deutschland. Dann gibt es das Argument, dass dies ein Projekt ist, das Moskau klar mit einer Zielrichtung Ukraine versieht, dass nämlich der Versuch unternommen wird, Gasleitungen unter Umgehung der Ukraine zu ermöglichen durch die Pipeline. Und dann ist da ein Motiv, dass die Amerikaner bemüht sind, eigenes Gas an die Europäer zu verkaufen. Flüssiggas, LNG, Flüssiggas, LNG, Fracking-Gas, also umweltpolitisch problematisches Gas, das mit Schiffen nach Europa gebracht werden soll. Da ist die Bundesregierung den Amerikanern bereits entgegengekommen und hat gesagt, Also pass mal auf, wir machen das vielleicht so, wir bauen diese Pipeline. Und im Gegenzug bauen wir aber auch Häfen, Terminals, wo ihr mit eurem Flüssiggas anlegen könnt.
1: Das hakt hier im Moment noch ein bisschen bei der Vergabe. Und die USA mischen sich damit mit diesen Sanktionen jetzt ja schon auch ziemlich stark in deutsche Interessen ein.
2: Ja, das tun sie, aber es ist halt ein seit Jahren sehr, sehr umstrittenes Projekt. Und wie gesagt, es sind nicht nur die Amerikaner, auch äh, natürlich die Osteuropäer sind stark gegen diese deutsch-russische Vereinbarung zu lasten, äh, wenigstens der Ukraine. Auch in Westeuropa ist man nicht begeistert. Ich glaube, dass an Deutschlands Seite allenfalls die Österreicher noch zu finden sind. Und insofern ist das bündnispolitisch ein ausgesprochen riskantes und kostspieliges Projekt seitens, der, seitens Deutschlands. Mhm. Ich will aber sagen, und das ist ja das Argument der Bundesregierung, dieses Projekt ist ja nicht eins, das durch die Bundesregierung gebaut wird. Die Bundesregierung argumentiert, dies ist ein wirtschaftliches Projekt. Wir haben eine Liberalisierung des Gasmarktes. Wir haben Unternehmen, die haben Genehmigungen eingeholt. Die haben auf Rechtssicherheit gebaut und müssen jetzt das Recht haben, nach Erhalt der Genehmigungen zu bauen.
1: Du hast jetzt eben schon gesagt, das ist nicht, nicht nur eine Sache, die Donald Trump irgendwie angestoßen hat. Das beschäftigt den Kongress. Das heißt, das bleibt uns ja auch nach der Präsidentschaftsübernahme durch Joe Biden voraussichtlich erhalten. Glaubst du, diese Problematik Nord Stream 2 könnte unter Umständen das Verhältnis zwischen Washington und Berlin belasten weiterhin?
2: Es ist zumindest kein gutes Startsignal für, das, für die gemeinsame Mission Neubelebung der transatlantischen Beziehungen. Das bleibt eine Hypothek und Joe Biden ist on the record als jemand, der gesagt hat, Nord Stream 2 ist ein bad deal. Das ist jetzt eine Bewertung, die natürlich folgerichtig ist, wenn man die Argumente zugrunde legt, die ich eben geschildert habe. Demokraten im Kongress, auch die Republikaner im Kongress sind mehr als skeptisch mit Blick auf Nord Stream 2. Das heißt, es bleibt ein Makel. Ein, ein, ein politischer Makel auf dem Weg, diese Beziehung neu zu ordnen.
1: Nun machen sich in Berlin ja gerade viele Menschen Gedanken darüber, wie das Verhältnis unter Präsident Joe Biden werden könnte zwischen den USA und Deutschland. Wo siehst du da, abgesehen von Nord Stream 2, die Knackpunkte?
2: Ja, es gibt einige. Also natürlich ist es so, dass man sich auf diesen Präsidenten freut, weil er einfach ein Multilateralist ist und das entspricht den Erwartungen Deutschlands. Niemand ist so sehr abhängig von internationaler Zusammenarbeit wie die Exportnation Deutschland, die in den vergangenen Jahrzehnten neben der Wirtschaftskraft natürlich von der politischen Rolle der Vereinigten Staaten in Europa so stark profitiert hat wie kein anderes Land. Insofern sind die Hoffnungen groß, dass mit Joe Biden ein neuer Abschnitt startet, aber ich will nur mal das Papier zitieren, das hier seit, seit gestern äh, veröffentlicht wurde von vielen Thinktankern, mehrheitlich aus Deutschland, äh, die sich Gedanken gemacht haben über diesen Neustart und um unterschiedliche Regionen, Themenregionen, in denen ein solcher Neustart möglich wäre. Ich nenne nur die Klimapolitik, Pariser Abkommen, äh, ich nenne die NATO, wo es sehr, sehr schwierig wird. Denn ohne eine wirklich substanziell stärkere europäische Säule der NATO werden die die Amerikaner kein großes Gefallen finden an diesem Bündnis, auch ein Joe Biden nicht. Und da ist das Schwerpunktthema China. Mhm. Dieses Machtdreieck Europa, China, USA, das muss sortiert werden. Von Äquidistanz kann hier keine Rede sein, wenn es, wenn meiner Ansicht, hier irgendeine Rolle spielt. Und diese Achse, Washington, Brüssel, nenne ich es jetzt mal, die muss gefunden werden und da geht es auch um den ganzen Themenkatalog, nicht zuletzt um systemrelevante Sicherheitstechnologie, Stichwort 5G.
1: Nun hatte sich Europa, hatte sich Deutschland ja zuletzt durchaus ein bisschen stärker China zugewandt, auch aufgrund der Tatsache, dass sich die USA etwas stärker abgewandt haben von Europa. Also glaubst du, dass die USA da von Europa auch nochmal wieder eine stärkere Abgrenzung von China fordern werden?
2: Ja, ich glaube, die Kalkulation zumindest der Wissenschaftler ist eine andere. Die sehen, dass... Ähm natürlich die Rhetorik der Amerikaner gegenüber Peking auch eine andere wird. Das wird beiden einfach geschickter machen. Da sind äh, international versierte Politiker dann am Werke, die nicht auf Krawall aus sind um jeden Preis. Das ist die eine Bewegung. Von Europa aus könnte die Bewegung entstehen, dass doch wirklich äh, etwas kritischer in der jüngsten Vergangenheit auf China geschaut wird. Ja, man sieht die wirtschaftlichen Chancen, aber diese Phase, in der China als Wachstumsmarkt und alleine unter diesem Prisma äh, äh, angeschaut wurde, die ist vorbei. Und diese kritische Rolle als Systemkonkurrent, die greift Raum. Und wenn wir die beiden Bewegungen zusammennehmen, dann könnten sich Schnittmengen ergeben. Aber das ist noch ziemlich am Anfang, da gebe ich dir recht.
1: Das alles wird dann stattfinden, irgendwann ohne eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja in den vergangenen Jahren international schon auch ein Anker war, viel Anerkennung genossen hat, wenn auch nicht unbedingt durch Donald Trump, aber ja durchaus durch Barack Obama, seinen Vorgänger und eben auch durch ganz viele andere internationale Partner. Dieses Verhältnis zwischen Washington und Berlin ohne Angela Merkel, noch mal schwieriger?
2: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe mir gerade überlegt, natürlich stellt sich die Frage, wer denn dann hier, wer hier Partner wird von, von Joe Biden als Präsident. Man muss ja sagen, bevor ich hier über, über Personen rede oder Parteien, das ist ja, darauf wurde auch hingewiesen, heute ein gefährlich kleines Zeitfenster für diesen Neustart. Mhm. Und das hat nicht mit Personen zu tun, sondern mit Wahlkalendern. Also Joe Biden wird jetzt nach der Vereidigung morgen Monate brauchen, um seine Administration zu installieren. Die wirklich wichtigen Posten müssen durch den Senat bestätigt werden. Das kann holprig sein bei den knappen Mehrheitsverhältnissen. Dann beginnt in Deutschland der Wahlkampf. Mhm. Dann muss in Deutschland eine Koalition und eine Regierung gebildet werden. Dann sind wir ganz, ganz früh 22. Dann ist der französische Wahlkampf schon am Laufen. Und nach den französischen Wahlen beginnt der äh, Wahlkampf für die Kongresswahlen in den USA. Das heißt, du findest einfach kaum, sagen wir mal, sieben, acht, neun Monate, wo äh, auf beiden Seiten des Atlantiks eine Ruhephase eintritt und Entscheidungen getroffen werden jenseits von Wahlkampfkalkül.
1: Jetzt hast du sehr viel über Wahlkämpfe und Nationen gesprochen. Jetzt würde ich dich nochmal zurückholen zu den Personen, bevor ich gleich nochmal explizit in dem zweiten Gespräch auf Markus Söder gucke. Müssen wir ja nochmal gucken. Ich habe dich nach Angela Merkel gefragt, die dann weg sein wird. Also da bleibt ja eine Leerstelle, die irgendwer füllen muss. Schwierigkeit.
2: Ja, das stimmt. Und ich wollte dem auch nicht ausweichen. Ich wollte nur sagen, es gibt Probleme, die stellen sich für alle. Mhm. Kanzlernachfolger oder Nachfolgerinnen. Wir wissen ja, mit Blick auf die Kanzlerkandidatur gibt es nicht nur in der Union Fragezeichen. Das heißt, diese Frage ist ja völlig ungeklärt. Aber wer immer ins Bundeskanzleramt, wer immer ins Bundeskanzleramt einzieht, kann sich doch sicher sein, dass der Kontrast zwischen Trump und dem neuen amerikanischen Präsidenten fast größer nicht sein könnte und da geht es eben nicht nur um Stilfragen, sondern es geht darum und diese Gegensatzpaare sind in dem Papier aufgemacht worden, das ich erwähnt habe, mhm. dass Trump Isolationist war und Biden ein Internationalist. Da steht ein Bilateralist von vorher gegen einen Multilateralisten, ein Klimaskeptiker gegen einen Klimaaktivisten, ein Antidemokrat gegen einen Verteidiger der repräsentativen Demokratie. Und insofern würde ich sagen, sind zumindest die Ausgangsvoraussetzungen für einen Neustart der transatlantischen Beziehungen nicht schlecht.
1: Das wird ein bockstark spannendes Jahr, Klaus. Ich danke dir für die Eindrücke. Die CDU hat mit Armin Laschet jetzt einen neuen Vorsitzenden, auf den ziemlich viel Arbeit zukommt. Die Partei zu einen, die Merz-AnhängerInnen hinter sich zu versammeln, damit man möglichst gemeinsam in Richtung Bundestagswahl geht, an einem Strang zieht und diese Kleinkriege im Hintergrund aufhören. Nur wenn Laschet das tatsächlich gelingt, dann kann er auch Kanzlerkandidat werden. Da sind sich derzeit alle Beobachterinnen und Beobachter einigermaßen sicher. Denn, dass das Amt des Parteichefs nicht mehr zwangsläufig mit der Kanzlerkandidatur verknüpft ist, das hat sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Auch weil Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, Vorsitzender der CSU, sich betont staatsmännisch gibt derzeit und so ein bisschen auch den Kanzler probt. Erst als Vorsitzender der MinisterpräsidentInnenkonferenz, jetzt als stellvertretender Vorsitzender, der hält er bei jeder Pressekonferenz nach den Bund-Länder-Treffen ausführliche Vorträge. Das werden wir auch heute wieder in der Pressekonferenz sehen. Ja, und viele gehen davon aus, dass Söder eben durchaus Ambitionen hat, Kanzler zu werden. Auch wenn er selbst natürlich immer wieder sagt.
0: Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern.
1: Heute, vor zwei Jahren. Da wurde Söder Vorsitzender der CSU. Da dachte ich, das ist ein guter Anlass, dass wir uns den Markus mal etwas genauer angucken. Und zwar mit dem Michael, dem Watzke, unserem Landeskorrespondenten aus Bayern.
0: Hi, an Katrin.
1: Äh, Lass uns vielleicht mal zu Beginn ein bisschen nicht auf Söder fokussieren, sondern auf seine Partei. Er leitet die jetzt seit zwei Jahren, mhm. ist seit zwei Jahren CSU-Vorsitzender. In der Zwischenzeit hat Söder sozusagen die Biene gerettet, also Naturschutzmaßnahmen nach dem Volksbegehren <lacht> auf den Weg gebracht. Er hat das Aus des Verbrennungsmotors gefordert. Ist die CSU unter Markus Söder grüner geworden?
0: Da muss ich gleich sagen, Einspruch ähm, oder, oder präzisieren. Er hat zwar das Ende des Verbrennungsmotors gefordert bis 2035, allerdings des fossilen Verbrennungsmotors. Mhm. Äh, synthetische Kraftstoffe, für die Söder immer wieder Werbung macht, die sollen nach ihm, nach seinem Votum dann auch 2035 und danach noch erlaubt sein. Mhm. Ich sage das deshalb, um zu zeigen, so grün wie der Söder tut, ist er nicht und ist die CSU nicht. Vieles von dem, auch diese Forderung 2035, wenn man es genau nimmt, 2007 hat hat Söder als damaliger Umweltminister auch schon mal das Ende des Verbrennungsmotors gefordert für das Jahr 2020. Jetzt haben wir 2021. Also mhm. fordern kann man viel. Äh, was die Bienen angeht, ja, er hat reagiert auf dieses Volksbegehren. Und um einen Volksentscheid zu verhindern, den er verloren hätte, hat er ein Gesetz gemacht mit Hilfe der äh, freien Wähler und der CSU-Mehrheit. Äh, aber in diesem Gesetz ist auch vieles äh, so, dass die Grünen zumindest in Bayern sagen, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Mhm. Vieles bleibt vage. Es gibt viele Schlupflöcher. Also so grün ist die CSU nicht, wie sie sich tut. Vieles wird erst in den nächsten Jahren geklärt, ob er dann wirklich springt und nicht nur darüber redet, der Söder.
1: Aber ich würde schon festhalten, er orientiert sich schon so ein bisschen an ja. Mehrheitsmeinungen. Also wenn sich der Wind dreht ja. und grün sein Meer in ist, dann wird auch ein Markus Söder plötzlich grüner.
0: Ja, das ist das eine. Und dann ist es natürlich auch die Koalitionsanschlussfähigkeit. Mhm. Söder weiß genau, dass Macht in Deutschland in der nächsten Zeit äh, sicherlich im Zusammenspiel zwischen Schwarz-Grün verteilt wird. Oder dass zumindest eine Option ist, die er die er nicht verhindern will. Oder die er sich nicht, ähm, ver, wie sagt man, also er will sich diese Option erhalten, mhm. diese schwarz-grüne Option. Und deshalb ist es auch wichtig. Und natürlich ist das ein Thema, äh, das Söder besetzen will und es nicht den Grünen über. Überlassen will, Weil er auch spürt, dass gerade bei jungen Menschen, ähm, auch bei jungen Konservativen das Umweltthema ein wichtiges ist.
1: Das finde ich ganz spannend, weil grundsätzlich hat man jetzt ja auch bei der CDU gesehen, dass so ein bisschen ein Verspannungsverhältnis da ist, wie man sich als konservative Partei eben auch mit der Moderne arrangiert. Wie klappt das aus deiner Sicht bei der CSU?
0: Es klappt besser als bei der CDU. Ich glaube, die CSU ist ein bisschen früher, ein bisschen schneller. Die CSU hat früher diese Führungsfrage geklärt, hat das jetzt hinter sich. Und Söder äh, orientiert die Partei neu. Das macht er, finde ich, gut. Aber es ist nicht problemlos. Der letzte Präsenzparteitag, den ich erlebt habe, in der Münchner Olympiahalle, ähm, da hat er ähm, durchaus Schiffbruch erlitten an der Basis bei bestimmten Dingen, etwa bei der Frauenquote damals. Da ist die Basis nicht mitgezogen. Und es ist keine reine Liebesbeziehung zwischen der CSU-Basis und ihrem Chef Söder. Da gibt es auch äh, immer wieder mal Ver Verstimmungen. Aber ja. ja, Söder hält den Kurs. Er will die CSU modernisieren. Und ich glaube, er ist weiter auf diesem Kurs oder auf diesem Weg als die CDU.
1: Wenn wir uns das Selbstverständnis der CSU angucken, es geht der Partei schon darum, grundsätzlich Politik für Bayern zu machen. Also auch eine CSU in Berlin macht Politik für Bayern?
0: Ja, und das ist das große Problem, wenn wir jetzt über die mögliche Kanzlerschaft oder mhm. Kanzlerkandidatur von Markus Söder sprechen. Ja, die CSU in ihrem Selbstverständnis ist eine bayerische Volkspartei. Und das ist ja auch ein Pfund, mit dem sie wuchert bei ihrer eigenen Bevölkerung hier, zu sagen, äh, wir sind euer Draht nach Berlin. Wir können eben äh, am Tisch sitzen dort und Interessen für Bayern durchsetzen. Wenn Söder Kanzler würde, dann geht das so nicht mehr. Mhm. Söder hat das selber mal gesagt. Er hat gesagt, das Problem bei den Deutschen ähm, mit einem Kanzler aus Bayern ist, dass die Deutschen, also die Nicht-Bayern, befürchten, dann wird Politik aus dem Hofbräuhaus gemacht. Mhm. Und das müsse man eben dann auch, das müsse ein Kanzlerkandidat aus Bayern eben auch berücksichtigen und dagegen kämpfen, dass dieses Bild entsteht. Ja, das ist das Problem der CSU. Wenn die CSU äh, den Kanzler stellt, dann wird sie diese Partei so nicht mehr sein können. Übrigens, Klammer auf, die Freien Wähler hier in Bayern, die, die schnuppern das natürlich mhm. und deshalb Raten alle, unter anderem Hupsi Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, der rät Söder ja, geh nach Berlin. Denn die Freien Wähler denken sich dann, wir können davon profitieren in Bayern, weil dann sind wir die Partei, die nur für Bayern kämpft. Und alles, was aus Berlin kommt und uns nicht passt, das können wir der CSU dann in die Schuhe schieben.
1: Wie steht's denn aktuell um Söders Ambitionen auf das Kanzleramt? <lacht>
0: Also, heute Morgen nach dem Aufstehen hat er mir gesimst, dass er es machen
1: will. <lacht> ähm. Eilmeldung!
0: Also, äh, es ist. <lacht> ja, also, es ist. Ähm, ich meine, ich, mein, ich kenne Söder jetzt schon auch äh, eine lange Zeit und, und auch persönlich. Und ich würde ihn so einschätzen, dass er, also mal salopp gesagt, Riesenbock hätte, das zu machen. <lacht> äh, da sein Ehrgeiz, ja, also sein Ehrgeiz ist grenzenlos. Mhm. Und er traut sich das auch zu. In jedem Fall. Ähm, aber er ist auch vorsichtig und man vergisst, es Manchmal, ähm, ich glaube auch in dieser wilden Zeit, als er äh, gegen Seehofer kämpfte um das Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten, da wirkte er ungeduldig, da wirkte er ungestüm, aber er war trotzdem vorsichtig. Er hatte ein gutes Gespür dafür, wann er springen muss und soll und wann er noch äh, stillhalten soll, wann er seine Truppen ins richtig ins Spiel bringt und wann nicht. Und so ist es auch jetzt. Ich bin mir sicher, dass wenn sich eine Chance bietet auf dieses Amt, dann wird Söder das machen. Er wird nicht davor zurückschrecken. Ja. Er würde dann Kanzlerkandidat werden wollen. Und wenn er Kanzlerkandidat ist, der, CSU, der CDU, CSU, dann ist er im Prinzip auch Kanzler. Da machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, da, das wird sich nicht verändern, die Gemengelage politisch. Ja, also kann man, kann man auch anders hole ich jetzt sehen. Mal nicht raus. Auch. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also eine rot-rot-grüne Mehrheit, das glaube ich wird schwer. Mhm. Wenn die CDU ähm, äh, die hat diese Kur hat Optionen mit den Grünen. Also dann würde Söder, wenn er Kanzlerkandidat ist, wenn Laschet ihn lässt, dann wäre er wahrscheinlich auch Kanzler. In der CSU entscheidet das nur einer, nämlich Söder selbst. Das mhm. merkt man momentan daran, dass es totale Ruhe im Karton äh, ist. Das ist. die letzte, die sich mal dazu geäußert hat zu dem Thema war ähm, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Söder abgeraten hat, nach Berlin zu gehen, aber da hatte mhm. sie ihre eigene Agenda dabei, denn sie möchte Söder hier beerben als Ministerpräsident, steht auch ganz gut da und hat das äh, sozusagen vorgetäuscht. Aber ansonsten ist Ruhe, weil Söder nicht will, dass da in der CSU gerade drüber gesprochen wird, aber sobald er das will, wird die CSU sich für ihn in die Bresche werfen, aber und das sei auch gesagt, nicht alle sind gleich begeistert. Die Landtagsabgeordneten hier in Bayern, die hätten ihn lieber in München, den Söder, weil sie dann ihre nächste Wahl mit ihm an der Spitze leichter bestreiten können. Die Bundestagsabgeordneten der CSU sind absolut dafür, dass Söder ähm, die Kanzlerkandidatur bekommt. Das wäre für sie bei der Bundestagswahl sehr gut. Und an der Basis ist mein Gefühl 50-50, aber tatsächlich viele sagen, der Söder soll hier bleiben. Wir wollen den nicht in Berlin. Wir wollen eine bayerische Spezialpartei bleiben und äh, wir brauchen keinen Kanzler, auch wenn das unser Ego pinseln würde, aber wir brauchen keinen Kanzler Söder in Berlin, wir wollen lieber unseren Ministerpräsidenten. Das Wird
1: dann ja auch nochmal ein interessantes Spannungsverhältnis. Ich habe jetzt gerade wieder gedacht, als du das erzählt hast an die zahlreichen Pressekonferenzen nach den Bund-Länder-Gesprächen, wo Söder sich ja immer durchaus mhm. auch ins Gespräch bringt, zu jeder Frage, die von einem Journalisten oder Journalistin gestellt wird, <lacht> hat Söder auch noch etwas zu sagen. Er stichelt jetzt unglaublich ja. gerne auch in Richtung der CDU. Also er, er mag dieses ja. Spiel auch mit dieser Öffentlichkeit schon ziemlich gerne, ne?
0: Ja, absolut. Und das eine ist, glaube ich, in seiner Persönlichkeit ähm, begründet. Und so gut kenne ich Söder privat und habe ihn auch bei verschiedenen Gelegenheiten schon erlebt. Der stichelt einfach für sein Leben gern, <lacht> unabhängig von der Politik dabei. Mhm. Er macht das gern. Das ist so einer, der gerne mal den anderen auch äh, foppt oder Stinke, äh, mal auf verteilt. <lacht> ja, das, das, das macht ihm schon auch Spaß. Da, mhm. das, da, da ist er ein political animal, das das äh, gerne tut. Aber er tut es natürlich auch fast immer immer mit, mit einer klaren Vorstellung, was bringt das? Und mhm. dieses ins Gespräch bringen, das hat er ja meisterhaft gespielt. Er hat diesen Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt hervorragend genutzt. Er hat diese Corona-Pandemie, ich meine das nicht zynisch, also er mhm. hat sie ja nicht erfunden, er hat sie ja nicht verursacht, aber er hat sie perfekt genutzt politisch. Er hat sich äh, zu einem Politiker gemacht, bundesweit, dem viele Menschen in Deutschland vertrauen, den sie gut finden, ähm, bei dem sie sich aufgehoben fühlen. Er hat da die, die deutsche Seele, auch ein bisschen gestreichelt, wo einfach viele Menschen dann auch aufgehoben sein wollen und Sicherheit wollen in so einer Pandemie. Das hat er gut gemacht.
1: Ja, wobei ich jetzt widersprechen würde insofern, dass er ja auch viele gegen sich aufgebracht hat, weil er ja einer von denjenigen ist, die sehr früh sehr viel verschärfen wollten. Also war er immer so ein bisschen der Hardliner aus Bayern, der schon mehr zumachen wollte als alle anderen. Ich glaube, das mhm. hat den einen, die andere vielleicht auch ein bisschen verschreckt und hat er sich auch ein bisschen negative ja. Punkte eingefahren. Ja, und
0: das ist eine Gratwanderung. Man sieht es auch an den Umfragewerten in Bayern. Söder hatte eine, äh, einen Job-Approval, wie man auf Englisch so schön sagt. Also ähm, macht er einen guten Job. Da haben vor, vor einem halben Jahr über 90 Prozent der Bayern gesagt, ja, macht er. Jetzt sind es nur noch etwa 60 Prozent. Aber es sind immer noch 60 Prozent. Die CSU, seine Partei steht bei 48 Prozent gerade in den Wählerumfragen. Wahnsinn, das wäre absolute Mehrheit. Das wäre doch ohne Corona so nicht denkbar gewesen. Und Söder hat hat... Diese Situation genutzt, indem er sich immer als derjenige präsentiert hat, der die Initiative ergreift. Manchen gefällt das nicht, manche sagen, das geht zu weit. Aber er hat sich ja auch immer ein bisschen hinter der, im Windschatten der Kanzlerin dann gehalten, beziehungsweise hat die Kanzlerin und sich als Team dargestellt, hat dann mhm. auch von der Popularität der Kanzlerin profitiert. Und bis jetzt lag er mit den meisten Maßnahmen ja nicht falsch, denn wir haben die Probleme. Die zweite Welle ist gekommen. Man kann also aus Sicht Söders so argumentieren dass er bis jetzt keine großen Fehleinschätzungen geleistet hat. Aber in den nächsten Monaten wird es natürlich spannend. Wenn er weiterhin ein solcher Hardliner ist, dann wird der Widerstand auch in der eigenen Partei und bei denen, denen das zu weit geht, eben größer werden.
1: Kann denn jemand, der sein Leben lang Politik nur für Bayern gemacht hat, plötzlich Politik für ganz Deutschland machen? Frage ich jetzt auch als Norddeutsche.
0: Ich bin ja auch kein gebürtiger Bayer. Ich komme aus Westdeutschland und bin dann hier nach Bayern gekommen, aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, tja, geht das? Das Problem ist, es gab noch nie einen bayerischen Kanzler. Es gab mal Erhard, der war Franke, aber er war trotzdem in der CDU. Mhm. Stolber ist gescheitert, Strauß ist gescheitert. Bei Strauß war die Situation wirklich noch so, und ich sage das, da war ich selber noch Kind, aber nach allem, was ich weiß, war die Situation wirklich so, da war das Land gespalten. Mhm. Da hat man nicht geglaubt, dass so einer wie Strauß Deutschland führen könne. Ähm, bei Stoiber war es schon anders. Stoiber hat man das zugetraut, er hat knapp verloren. Ich glaube, bei Söder könnte es so weit sein, dass die Deutschen ihm das zutrauen, dass er das, was er in Bayern macht, auch für Deutschland macht und eben dann das Land nicht aus dem Hofbräuhaus geführt wird, sondern aus dem Kanzleramt von einem Bayern, aber einem Deutschen. Ich muss immer, wenn ich am Deutschen Museum bin hier in München, mhm. ähm, da komme ich an einer, an einer Steinsäule vorbei. Ich gehe da oft vorbei und das ist Bismarck, der eiserne Kanzler. Man erwartet den da gar nicht. Aber direkt am Isarufer an einer Brücke steht eine Statue, eine, eine, ein Steindenkmal von Bismarck. Und ich denke mir dann immer, ja, auch die Bayern sind... Preußen. Auch die Bayern sind Deutsche und ähm, tatsächlich gibt es ähm, dieses, dieses, diesen Drang auch in Bayern bei vielen zu sagen, wir wollen die Geschicke dieses Landes mitbestimmen. Wir wollen nicht nur unser eigenes Süppchen kochen, sondern wir wollen ähm, das ganze Land weiterbringen. Und ähm, ja, vielleicht äh, ist Söder derjenige, der das schaffen könnte. Es wird noch, ich meine, da kommen noch Landtagswahlen, an mhm. denen wird sich vieles entscheiden. Äh, also das Rennen ist noch offen und das, da wird noch viele, es noch viele Wendungen geben. Aber ja, die Möglichkeit, dass Söder äh, die, diesen Platz tatsächlich bekommt, die ist da. Und dann wäre er tatsächlich der erste bayerische Bundeskanzler.
1: Und ich hoffe, du bist der Erste, der das dann dank einer SMS von Markus Söder weiß und Bescheid gibt. Michael, ich danke dir.
0: <lacht> Natürlich.
1: Deutschlandfunk der Tag, die Episode vom 19. Januar 2021. Und ich nehme das jetzt hier gerade zum, oh, ich glaube, fünften Mal auf, weil ich es total schwer finde, die richtigen letzten Worte zu finden. Abschiede sind immer irgendwie, das ist heute mein letzter Tag, mein letzter Podcast. Weil ich gehe, nicht ganz weit weg, sondern nur in eine andere Stadt. Ich wechsle zum März ins Berliner Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Wenn alles gut läuft und man mich nur haben möchte, darf ich hier also gelegentlich dann in Berlin ein bisschen Bundespolitik äh, erklären, ein bisschen was aus Berlin erzählen. Ähm aber weil dieser Podcast eben für mich immer was Besonderes war seit September 2017, weil ich es so sehr schätze, wie die HörerInnen, wie sie sich mit dem auseinandersetzen, was wir hier tun, möchte ich eben nicht nur kurz Tschüss sagen, sondern auch Danke sagen. Mich hat es in den vergangenen Jahren sehr berührt, in welcher engagierten Art und Weise sie sich von unseren Inhalten haben zum Teil inspirieren lassen, wie sie sich damit auseinandergesetzt haben, wie wir zum Teil miteinander gestritten haben über E-Mail. Das ist was ganz anderes als das, was ich beim linearen Podcast. Programm erlebe. Das ist eine Intensität, die ich bemerkenswert finde. Das hat für mich einen, nicht Familiencharakter, aber zumindest einen Community-Charakter. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr daraus gemacht hatten, aber auch so wie es war, war es für mich etwas Besonderes und wird es hoffentlich auch weiterhin bleiben. Vielen Dank allen, die Anteil an diesem Podcast nehmen. Es war mir eine sehr große Freude. In diesem Sinne, bis bald. Puh. Ich glaube, das waren jetzt okaye Worte.